0: quisiera que abrieras allí tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 40 los versículos 3 al 5 Quisiera que en casa después de la prédica de hoy puedas leer todo Isaías 40 Todo Isaías 40 es una promesa del cielo para el avivamiento en este tiempo amén, amén. ¿Quieres saber la promesa que el Señor tiene para esta hora? Amén. Yo no sé si me cambiaron de lugar Pedí que nos pusieran esta cita en pantalla Dice el versículo 3 Si estás en la lectura Grita fuerte amén, amén. amén. Voz que clama Por todos Que clama en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad calzada En la soledad a nuestro Dios Todo valle ha alzado Bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece, lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová Y toda carne juntamente le verá porque la boca de Jehová ha hablado, amén Yo creo que estamos viviendo tiempos en los Que el libro del profeta Isaías se cumple Una vez más sobre nuestras vidas Dicen los eruditos aquellos que estudian Las formas, las maneras en que se Desarrolla el libro en este caso el de Isaías que hay una analogía entre la Biblia del Génesis al Apocalipsis con el libro de Isaías, me llamó mucho la atención. Si tú cuentas la cantidad de libros que hay en la Biblia, tenemos 66 libros. Si cuentas la cantidad de capítulos que tiene el libro de Isaías, vas a encontrar 66 capítulos. Si miras otra analogía, el Antiguo Testamento contiene 39 libros. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías Hablan acerca del juicio. Y los 27 siguientes, desde el 40 hasta el 66, hablan de la gracia, de la justicia, hablan de la salvación. Se manifiesta la gloria de Dios en su pueblo. Y es un texto profético. Nos habla, por ejemplo, de las cosas que Dios va a derramar sobre su pueblo. Y podemos compararla entonces los primeros 39 con el Antiguo Testamento y los últimos 27 con el Nuevo Testamento El parteaguas, el libro, del libro es el capítulo 40, el capítulo 40 es el que estamos leyendo Justo donde comienza ese cambio de tono en el libro, un cambio en donde ya no es la parte oscura del libro del, 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 de Isaías. Un cambio en donde empiezas a notar esperanza, gracia, bendición, justicia, reconciliación. Un cambio profético que se anuncia para un momento específico, en una temporada específica. El capítulo 40 de Isaías va a comenzar hablando acerca del consuelo para el pueblo de Dios. Y nos va a enseñar cómo se puede manifestar la gloria de Dios en su pueblo Es un texto profético muestra por ejemplo a Juan el Bautista Anunciando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios La llegada de Dios al mundo y esto se anuncia allí en Isaías 40 Ahora hay una tercera analogía lo que está pasando en el avivamiento El Señor declaró que con el cambio del templo Y la construcción de este nuevo templo Templo que estamos apenas experimentando Que estamos ajustando en el que apenas nos estamos acomodando Podemos ver que se, este templo ha dejado atrás una gloria poderosa Pero fue una gloria al comienzo nos generó nostalgia Luego como todo cambio, ansiedad, desesperanza Y empieza una nueva temporada en donde se Anuncia un nuevo templo y como les dije al Comienzo apenas pasé acá al frente la gloria Postrera de esta casa será mayor que la Primera dijo el Señor, recuerdan esa promesa él dijo que la gloria postera de esta casa sería mayor que la primera. En ese mientras tanto, todo es profético porque anuncia que esa gloria está por venir. ¿Y en qué momento hicimos transición? ¿Alguien lo recuerda? Yo lo recuerdo muy bien. Congreso Mundial de Avivamiento 2023. El momento del capítulo 40 de nuestra historia, Avivamiento. El momento del cambio de tono. El, comien el momento del cambio de la temporada. ¿En qué año lo anuncia el Señor? En el año en que Él dijo, correrán al bien del Señor. No te estás dando cuenta pero a tu alrededor se está anunciando que la gloria de esta casa será mayor Se está anunciando lo que yo quiero decirte hoy Quiero que lo recuerdes por siempre que no lo olvides cuando veas este nuevo templo, cuando veas este nuevo año Cuando veas esta nueva temporada el cielo te anuncia Y se manifestará la gloria de Dios sobre tu vida Amén Yo pedí que me pusieran este título Se manifestará la gloria del Señor sobre tu vida Para que lo tengas presente para que nunca lo olvides Yo no sé si está en pantalla O allí en pantalla abajo Algo está haciendo televisión Yo sé que en algún momento sale Me habían dicho que me iban a poner Bueno, dejémosle en el versículo Pero que no lo olvides Que este es el anuncio del cielo Sobre tu vida Se va a manifestar la gloria uh, de Dios Sobre amen, tu vida, amén La gran pregunta ¿Es qué podemos hacer para ver la gloria de Dios? ¿Qué demanda el Señor que hagamos para que esa gloria se manifieste? Yo digo que el Congreso fue como una cuota inicial, una separación, un anuncio de lo que el Señor quiere hacer con avivamiento. Amén. En ese instante se derramó la gloria, se manifestó el poder, vimos momentos poderosísimos, vimos la explosión de gloria con... Tres diferentes tipos de unciones en tres tipos de continentes con profecías, con señales, con visiones, con palabras Y esa gloria anuncia lo que hemos venido declarando un nuevo nivel de gloria quiere el Señor para el avivamiento Una nueva temporada, un escalón más, unos peldaños más cerca de la presencia del Señor se cierra el congreso anunciando que las siguientes temporadas Yo creería la siguiente década va a acercarse mucho más A la manifestación del Hijo de Dios y cuando hablo de esa manifestación Estoy anunciando tiempos escatológicos, tiempos del regreso No estoy diciendo que vuelva porque no le ponemos fecha a la venida del Señor Seríamos imprudentes en hacerlo el Señor Jesús dijo que el tiempo y la hora nadie lo sabe eso está en la voluntad del Padre pero anuncia que está muy cerca La ciencia aumenta, el mal aumenta, la impiedad aumenta, el corazón está frío, hay apatía, hay escepticismo Estarán como en los días de Noé pensando en todo menos en el Hijo de Dios Pensando en todo menos en la manifestación del Hijo de Dios se levantará el padre contra los hijos, los hijos contra los padres Aumento de la ciencia, bueno todo Si tú lo miras alrededor, la agenda globalista de la UNESCO Con la amenaza de los recursos naturales por terminar La agenda globalista con ideologías inmundas Que tuercen lo recto y a lo recto a los torcidos lo llaman bueno Y a los rectos llaman malo Que le dan la espalda Al Hijo de Dios Y voltean su mirada Como los primeros 39 capítulos Del libro de Isaías Un mundo oscuro Un mundo lleno de impiedad Un mundo lleno de injusticia y de maldad Y quién anuncia En medio de esas aguas recias De esa noche oscura y de esos momentos turbios en donde no hay respuestas En donde la maldad gobierna, en donde todo parece ser un caos Un faro de luz se ve y eso fue lo que anunciaron al cierre del congreso Dijeron que las siguientes décadas Satanás tendría el propósito de destrucción Los recursos se acaban las ideologías se destruyen La ciencia aumenta con tecnologías Como las de el IGPT o este chat eh, De inteligencia artificial En donde quieren sacar de todo medio Y a de lugar a Dios de la ecuación Y cuando sacas a Dios Lo único que queda es la impiedad La maldad y la injusticia Y en ese instante se anuncia la manifestación de gloria que se está declarando sobre el centro mundial de avivamiento Parados en el año de correr al bien del Señor Parados en el mientras tanto de las aguas recias de los tiempos turbios Mostrando que correr al bien del Señor es acelerar los tiempos, es declarar que este lugar es faro de luz para la gloria de su nombre. Que mientras el mundo ve tempestad y maldad, aquí la gloria del Señor le muestra al mundo cuidado, que aquí la gloria de Dios brilla en el avivamiento. Cuidado, que está por manifestarse la gloria del Hijo de Dios. Cuidado. La Presencia del Señor está en este lugar Que esa presencia sea real Quizás nuestras vidas se encuentran Igual que los primeros 39 capítulos Con juicio, con pecado, con malos caminos Hemos tenido que soportar algunos Disciplina de Dios ¿Cómo es posible esa, ese antagonismo en la vida? ¿Cómo es posible esa contradicción? Si algo el Señor nos está llamando en este tiempo Es a no ser contradictores, es a no pisotear la sangre del Hijo de Dios Es hacer un alto en el camino no podemos vivir más en impiedad. No podemos vivir más jugando a aguas tibias. Porque de allí el Señor nos vomita. Pero en el mientras tanto, cuando la gloria de Dios se manifiesta por misericordia sobre el avivamiento, ¿qué explicación le podemos dar al Hijo de Dios? ¿Qué explicación le podemos dar al Espíritu Santo? No sé por qué se me ocurrió escribir esa canción Y hacerle esa petición al Señor Que tu presencia sea real en mí Y quisiera contarte mi experiencia Del Congreso Mundial de Avivamiento Cuando empezamos a anunciar que esa gloria Postrera de esta casa sería mayor Yo le dije Señor yo quiero ver realmente tu gloria Pero no quiero que sea un juego No quiero que sea una manifestación momentánea Quiero entender realmente en mi lugar secreto qué es todo lo que hemos vivido en el congreso qué es toda esa manifestación de poder Muéstramela, Señor Pues les tengo que decir que la experiencia no ha sido nada grata Ha sido temible, ha sido terrorífica Ha sido paralizante Por otros momentos es deleitosa pero estando acá en el congreso Cayó la gloria de Dios sobre mi vida Caí bajo el poder de Dios Y tuve una visión Pude ver las manos de miles De miles de jóvenes extendidas Y alrededor de ellos El fuego a su alrededor ardiendo Y mi corazón empezaba a arder sentí corrientazo de la cabeza a la punta de los pies salté y caí yo no sé como 10 minutos 15 minutos quedé ahí como muerto cuando me levantaron me senté en la silla y le dije señor no entiendo qué es lo que estoy viendo pero yo te pedí que quería no una experiencia ni un momentico que sea temporal explícame qué es esto que estoy viendo Llegué a mi casa al día siguiente del congreso Eso se acabó el congreso Lunes en la madrugada Empiezo a escuchar la voz de un niño llorando Me levanto a mirar quién está llorando Como papá Algo que he desarrollado ha sido la sobreprotección en mis hijos Me levanto a ver si mis hijos están bien Todos están bien Tenemos un par de gatos en la casa Uno de ellos llora como si fuera un bebé me fui a ver si era el gato, si estaba bien, si se había quedado encerrado entre un closet y estaba allí llorando. No pasó nada. Me devuelvo a mi habitación. Y una vez más, esa gloria densa que me electrificó en este lugar estaba allí. Y escuché al Espíritu de Dios y pude sentir sus gemidos. Estaba llorando Por un instante sus lágrimas y sus gemidos Se convirtieron en gritos Pero no eran gritos buenos Eran gritos de dolor Eran gritos como los de una madre que está pariendo Como los de una madre que está perdiendo a su hijo En un accidente trágico Y del cielo gritaba, soy un Dios sangrante. Hijo, soy un Dios sangrante. Tú qué puedes hacer con una voz de esas, sino afligirte. Yo no sé si alguna vez has tenido la experiencia de ver, suplicar a un ser querido por salud. Y la impotencia que te genera el no poder hacer nada. O no sé si has visto en la calle el hambre de muchos niños que caminan frente a nosotros, que nadie voltea a mirar, por un bocado de pan. O no sé si has visto las imágenes en la costa de niños que gimen por una gota de agua. Si eso es cruel. Y eso duele a tu corazón No te imaginas lo que es escuchar Que Dios grite a los cuatro vientos Que es un Dios sangrante Me decía el Señor por los siguientes días Y hasta el día de hoy Que no hacemos más que pisotear su sangre Que no hacemos más que causarle dolor Que hacer que sangre la tierra gime Esperando que, la, que los hijos de Dios se manifiesten El mundo le da la espalda al Hijo de Dios Y sigue sangrando hasta cuándo? Hasta que se levante su iglesia Que entienda y reconozca Que no podemos pisotear esa preciosa sangre Pero hay una esperanza gloriosa Porque el Señor manifiesta que no estamos perdidos que no estamos derrotados desde el cielo El Espíritu de Dios nos toma para mostrarnos Y cuando yo estaba escuchando esa voz del Espíritu de Dios Me acerqué como en un zoom y pude ver que esas manos levantadas Eran los jóvenes pero no los jóvenes solamente En adoración no no era el fuego de la zarza que está ardiendo Ni era el fuego de la gloria de Dios El infierno se abría sobre nuestros jóvenes Sobre nuestros hijos, sobre nuestros niños y nuestras niñas Clamando el Espíritu de Dios por rescatarlos Y en el mientras tanto ¿qué estamos haciendo Mientras tú les das la espalda a tus hijos Se están perdiendo Ya no tienen que buscar la maldad La maldad salta a ellos en la pantalla grande O en la pantalla chica El mundo a nuestro alrededor Manifiesta impiedad Manifiesta locura Perdición y maldad y lo único que necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas es declarar Isaías 40, los versículos 3 al, al versículo 5. ¿Qué podemos hacer para que dejes de sangrar, Espíritu de Dios? ¿Qué podemos hacer para que nuestros jóvenes no se pierdan? El cambio comienza por nosotros. El cambio comienza en casa, el cambio comienza cuando tú y yo reconocemos Que este faro tiene que seguir alumbrando, que la presencia de Dios Tiene que ser real en nuestra casa y en nuestra familia Que el Espíritu de Dios tiene que ser real en el corazón de nuestros hijos Que nuestros jóvenes y nuestros niños dejen de ver inmundicia e impiedad y que si esa inmundicia salta a su vida tengan la valentía y el carácter para decirle yo no veo esa impiedad yo no veo esa maldad yo lo que veo son visiones los jóvenes sueñan sueños los niños ven visiones sobre todos es derramada la gloria del Señor que cuando vengan al avivamiento puedan beber de esas aguas Y cuando vayan a casa puedan seguir disfrutando de esa gloria real Que desde el lugar secreto clama por una transformación No podemos dejar que la presencia del Señor Llegue a un ultimátum en que diga ya no quiero ir más con este pueblo no va más mi espíritu con esta gente Lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento No podemos seguir viviendo Esos 39 capítulos De Isaías Ni más Esa etapa de maldad e impiedad Hay que hacer un alto Y lo primero que dice Isaías 43 Empieza diciendo Enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios Por mucho que alguien quiera cambiar Nuestro estilo de vida Por mucho que alguien lo quiera hacer Hay que prepararlo, hay que enderezarlo Hay que alistar ese camino Y el único que lo puede hacer Eres tú mismo Una decisión de tu corazón que esta nueva temporada que vivimos desde el Congreso comience con un cambio en el corazón Decisiones personales, una decisión privada, una decisión individual Cuando dice enderezcan sendas o cuando dice preparen el camino otra versión dice barran el camino es hora de ir a casa y barrer toda inmundicia Barrer el camino si sabes que por aquí va a pasar El presidente te aseguro que alistas este lugar Con tapete rojo nosotros queríamos que en el congreso Este tapete estuviera para que si las personas Caían bajo el poder de Dios no cayeran sobre el polvo O sobre los escombros que tuvieran la confianza De estar en un sitio digno, preparado para la presencia del Señor Creo que es hora que como casa Que somos en el avivamiento Barramos nuestro corazón Hagamos barrido en nuestra vida Hagamos barrido y limpiemos Mi cuñado Víctor usa una frase que me encanta Es hora de sacar los implementos Que esos implementos de aseo Sean perfectos en nuestras familias que esos implementos de aseo sean de olor fragante delante de la presencia del Señor Que cuando el Señor pase por nuestra casa sea como entrar a un baño que huele delicioso Que huele a flores que sea como entrar a un lugar Donde la fragancia es el perfume Del aroma, del olor, de su conocimiento Que tu vida, que tu familia Que las familias del Centro Mundial De Avivamiento vuelan a la presencia de Dios ¿Cuántos pueden gritar fuerte amén a eso? Pero continúa el versículo dándonos otro, otro tip En el mismo versículo En el mismo, en la misma porción Ya el versículo 4 dice Todo valle sea alzado Que todo valle En esto solo versículo 4 Podríamos detenernos Que todo valle sea alzado Esto es lo que el Espíritu de Dios Ha venido haciendo en estos viernes al enseñarnos de los dones Al impartir esos dones Al pedirle Espíritu de Dios Aviva el fuego del don de Dios Que está en mí Eso es levantar todo valle Lo que está caído ¿Qué pasa con una ciudad Que no tiene fortificación? La invaden La destruyen ¿Qué pasa con un país Que no tiene ejército? Cualquier mal Lo puede derrotar pues es hora de poner valle y levantar, perdón es hora de levantar y alzar ese valle De causar que la presencia del Señor levante nuestra vida No eres tú quien levanta tu cabeza, no eres tú quien te sacas de esos momentos de angustia o desesperación No eres tú quien eres libre por ti mismo del pecado o de la impiedad Necesitas de la presencia de Dios que levante tu vida, que Él aderece mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, que Él sea el que te corone de favores y levante tu cabeza en esta hora. Que todo lo que está caído, si es un altar para el Señor, es hora de levantarlo. Si es momento de salir del valle de una vida sin oración. Pues vamos a entrar a un lugar repleto de la oración Si es un lugar donde está caído o, o es hora de salir del valle De esa falta de lectura de la palabra de Dios Pues vamos a entrar a leer la, la palabra del Señor A enamorarnos de su palabra, a enamorarnos de este libro Debemos salir del valle, del dejar de congregarnos Deja la pereza es el lugar donde Dios te plantó, Qué precioso lugar donde puedes ver la gloria de Dios Del valle de la hipocresía, del valle de una vida de mentira Del valle de una fachada con apariencia de piedad pero con corazón podrido No podemos vivir más así tenemos que ser reales como la presencia de Dios es real. Tenemos el carácter de Cristo para vencer con el bien el mal y sacar fuera las tinieblas de nuestra casa y de nuestra sí. familia. Tenemos la autoridad en la sangre del Cordero para limpiar nuestras vidas de maldad. Para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Para limpiar nuestra casa y nuestra familia Y levantar esos valles que están caídos Si no hay adoración en nuestra casa Pues desde que entre alguien hasta que salga Pueda salir embriagado del aroma de la presencia del Señor Porque nuestras familias son familias de adoración a Dios Porque nuestros hogares son hogares Donde la adoración a Dios está desde que entras Hasta que sales Luego dice el versículo 4, bájese todo monte y collado. Si hay arrogancia, si hay orgullo, si hay altivez. Si tal vez nos hemos olvidado de principios tan básicos como postrarnos delante de la presencia del Señor. Porque no me quiero ensuciar porque qué Vergüenza lo que van a decir las personas Que están a mi alrededor a mí que me Importa lo que digan los demás que mi Vida pueda doblegarse delante de la Presencia sí. del Señor sí, sí, sí. que mi vida se pueda Rendir delante del Espíritu de Dios que Estando rendido y humillado él pueda Levantar mi cabeza me pueda coronar de Justicia que mientras estás allí arrodillado en la presencia del Señor Tu corazón tenga la fortaleza para enfrentar cada día las tinieblas Que mientras estás arrodillado la gloria del Señor te abraza Y tu debilidad se convierte en fortaleza Tus dolores, la ruptura en tu corazón, tu soledad, tu angustia Cobra esperanza y vida Él te está esperando Que cada mañana lo que hagamos Sea rendirnos en la presencia del Señor Y decirle Espíritu de Dios Sé tú el más importante en nuestra vida Háblanos Señor cada día Muéstranos tus planes para vivir Que tu aroma permanezca en nuestras familias que si estás en este lugar y necesitas la manifestación de gloria, de poder de Dios, de sanidad Seas el primero en arrebatar esas bendiciones Que tengas el corazón como el de un bebé Tenemos ejemplo de nuestros pastores Son como niños en la presencia del Señor Saltan, caen bajo el poder de Dios Se quebrantan, levantan sus manos lo único que quieren es honrarlo a Él con todo lo que son Tenemos ejemplo, avivamiento Dile a la persona que tienes al lado Si sí podemos honrar al Espíritu Santo Si sí podemos amar al Espíritu de Dios Si sí podemos doblegarnos delante de su presencia ¿Amén? Amén Amén Luego dice el versículo 4 lo torcido se enderece ¿Qué cosas hay torcidas en la vida? Muchos en este tiempo hemos caminado por caminos torcidos Por sendas que nos olvidan quién es el Señor Nos hacen olvidar qué hace Él y su poderoso plan Dice Jeremías en el capítulo 3 en el Versículo 21 voz fue oída sobre las alturas Llanto de los ruegos de los hijos de Israel porque han torcido su camino de Jehová su Dios se han olvidado Conviértanse dejen de ser hijos Rebeldes y sanaré sus rebeliones he Aquí nosotros venimos a ti porque tú Eres Jehová nuestro Dios si hay caminos Torcidos si por momentos se te olvidó el camino a la presencia del Señor Hay noticias del cielo puedes correr a Él una vez más Les he dicho en estas últimas temporadas a los jóvenes Les hemos estado hablando y les hemos estado diciendo Él no te condena, Él no te señala Él te toma del lugar donde caíste, del lugar donde quedaste Del lugar donde fracasaste y fallaste y de ahí te levanta te fortalece y una vez más te da esperanza. Lo único que necesitas es enderezar lo torcido, reconocer de dónde has caído y arrepentirte, lo dice el Señor en Apocalipsis. Mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si no, si no te arrepientes, ahí es cuando viene, toma tu candelero y se lo lleva. Pero te da la oportunidad una y mil veces. Más vale una y mil veces arrepentidos Agachando la cabeza Aceptando el castigo Aceptando consecuencias Pero entiende una cosa De la presencia del Señor No puedes huir De la presencia del Señor Jamás ¡Bienvenida! puedes huir Endereza lo torcido Endereza lo que está quebrantado Para otros lo torcido puede ser como dice el comercial de un banco acá en Colombia se llama la vivienda Su dinero puede estar en el lugar equivocado seguramente tu vida se encuentra en el lugar equivocado Y está torcido y el Señor ha venido a avivar tus dones, avivar tus talentos Avivar el fuego del don de Dios en ti la pregunta es los dones que tienes coinciden con el lugar que Dios tiene para ti Si está torcido enderezalo Si estás caminando por una senda que no compete Cambia de rumbo y dile Señor quiero enderezar mi camino torcido Quiero caminar como decía mi abuelito Gustavito Que descanse en la presencia del Señor por el caminito real Camina por el camino derecho endereza lo que está torcido Haz como lo hizo Saqueo cuando vio que Jesús iba a cenar en su casa Cuadruplicó lo que había robado, devolvió lo que no le competía Enderezó su camino, enderezó sus pasos y encontró que el Hijo de Dios Pudo y quiso morar en su casa, hay muchos que están esperando Grandes manifestaciones, grandes momentos de gloria para actuar pero te digo para actuar solamente necesitas decidirte Empieza a corregir lo que está torcido Empieza a bajar todo monte y collado Empieza a causar que todo valle sea alzado Empieza a barrer tu camino Y entonces, solamente entonces Lo áspero se va a allanar Cuando empieces a ver que lo áspero en tu vida Se allane Vas a ver que esos obstáculos se van Lo áspero en ese texto Viene de una palabra griega que significa Quitar todo obstáculo Todo lo que te impide ver la gloria de Dios Todo lo que a tu alrededor Que ya estás empezando a identificar Es un obstáculo Te tengo noticias Entonces vas a poder ver como Dios te ve a ti vas a poder entender lo que Dios piensa de ti hay un mundo espiritual y de ese mundo espiritual tenemos dos opciones o vemos las tinieblas o vemos al Espíritu de Dios y la gloria de Dios las tinieblas todo lo que atañe a la carne la codicia la maldad la impiedad la vanagloria de la vida los deseos de la carne las pasiones juveniles, iras, celos, contiendas, disensiones, enojos, envidias, fornicaciones, adulterios Todo eso es el mundo natural en el que vivimos pero tú y yo no pertenecemos a este mundo Tú y yo tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía es celestial y en esa ciudadanía podemos vivir Dejando de ver esas leyes naturales y dejando de ver esa impiedad y podemos empezar a ver Y a vivir nuestra vida conforme al fruto del Espíritu en amor, en gozo, en paz, en paciencia En benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza y tengo noticias ante esas cosas no hay ley de las tinieblas que valga No hay ley de las tinieblas que te pueda hacer frente No hay ley de las tinieblas que te pueda destruir Derrotar o debilitar Más vale que en este instante le puedas decir Señor Yo quiero que eso áspero en mi vida se allá. Por esa presencia todo daría Lo que tengo, lo que soy hasta mi vida Esa fue mi oración yo quiero saber cuántos dicen Yo quiero ver la gloria de Dios Si ese eres tú Mira lo que te promete el Señor Ya el Señor está orando en los corazones Yo creo que somos muchos sino no todos los que deberíamos estar aquí al frente Con diferentes asperezas Con incredulidades Con dolores y golpes de la vida Que nos dejan que nos desdibujan la presencia de Dios Que nos roban la fe, que nos roban la esperanza Que nos roban el Congreso Mundial de Avivamiento Que nos roban las profecías que el Señor ha declarado sobre tu vida Que no nos dejan correr al bien del Señor Y en este instante podamos hacer una, un compromiso con el Señor Queremos enderezar lo torcido Necesitamos enderezar lo torcido ¿Sabes cuál es la ventaja? Que el Señor no nos deja caído No dejarás para siempre caído al justo Él nos levanta Él nos corona de favores Él nos corona de justicia Él cambia Nuestro corazón de piedra En corazón de carne yo creo que mucho podemos decirle al Señor Pero hoy le podemos decir Señor Una vez más nos rendimos a ti Señor Como casa, como familia Pidiéndote que te manifiestes en este lugar
1: sea temporal ni una manifestación de la que me pueda acostumbrar y mi, mi vida, mi vida. ver tu gloria en mí que tu unción y comunión sea Here
0: delante de ti, enderezando lo torcido, aplacando, Señor, todo lo que está tal vez áspero. Hoy barremos nuestro corazón, nuestros caminos para prepararte, Señor, ese lugar de olor fragante. Alzamos valle, Señor, de lo que está caído. Tal vez de lo que nos hemos cansado de insistir Tal vez de lo que nos agobia o nos agota Bajamos en esta hora todo monte en nuestra vida Todo lo que nos enorgullece o nos llena de soberbia O nos lleva de, llena de altivez Todo lo que nos gobierna o nos impide ver tu gloria Enderezamos en esta hora lo que está torcido Señor Si nuestros caminos han sido sendas de impiedad Sendas de maldad Hemos contristado tu espíritu O te hemos alejado Señor No queremos Señor vivir solamente de, de experiencias Y volver a casa iguales De momentos gloriosos y seguir en hipocresía Queremos limpiar nuestro corazón Queremos quitar todo obstáculo Que impide que tu gloria sea derramada Señor Hoy con la autoridad que tú nos das oyamos al enemigo en nuestras casas Hoyamos la pereza Hoyamos la injusticia Hoyamos la impiedad y la carne La cobardía la incredulidad La ruina La enfermedad La maldición La mandamos salir fuera Hoyamos en esta hora Todo lo que nos roba los mejores días contigo Señor Todo lo que contrista tu precioso Espíritu una vez más nuestra vida a ti señor y declaramos que el versículo 5 de isaías 40 es la realidad que se va a manifestar en nuestras vidas en el nombre de jesús en el nombre de jesús ahora quiero que hagas un ejercicio y levantes tu mirada a la pantalla que yo sé que algunos ya dejaron sus Biblias atrás Y mientras voy leyendo cada aspecto de este versículo Lo recuerdes por el resto del año de correr al bien del Señor Lo recuerdes como promesa para esta nueva casa Para este nuevo templo que se levanta Declarando que la gloria postera de este lugar Es mayor que la primera Empieza diciendo el versículo 5 Y se manifestará la gloria de Dios yo recuerdo a Moisés y recuerdo al Señor decirle no me podrás ver porque no me verá hombre y vivirá Andaré pasaré delante de ti y verás mis espaldas mas no verás mi rostro pero hay noticias para el avivamiento Porque la manifestación de gloria para nosotros es basada en la segunda parte del versículo cuando dice se manifestará la gloria de Dios Dice y todo ojo le verá en esta hora No va a ser como con Moisés que no pudo ver la cara de Dios Va a ser con esta promesa todo ojo le verá Todos nosotros podremos ver esa preciosa gloria eso te muestra Lo que significa toda carne, significa que si Moisés hubiese visto la gloria de Dios, Él hubiera muerto. Pero lo que implica para nosotros es vida. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Hasta este día había muerte para tu vida. Y ver la gloria de Dios hasta este día implicaba muerte. Pero en el momento en que la gloria de Dios se manifiesta sobre tu vida, te pasa de muerte a vida Te deja ver lo que Él tiene para ti No te oculta más su presencia No te oculta más su manifestación Te muestra su perdón Te muestra sus planes Te muestra sus caminos Te muestra su misericordia Te muestra lo que Él ve realmente de ti Avivamiento el Espíritu de Dios Sueña contigo Amén. Avivamiento el Espíritu de Dios Te sostiene te Cuida como la niña de sus ojos Avivamiento por una vez entiende Que en este lugar habita la preciosa Presencia de Dios y cada vez que entres Por esa puerta recuerda este lugar Tiene la manifestación gloriosa Esa gloria postrera de esta casa Una manifestación de gloria Y si entras a este lugar Oler su fragancia, podrás ver con los ojos reales, espirituales, lo que él tiene para ti. Y lo mejor de todo es que no soy yo quien lo anuncia, ni es el Congreso, ni son los profetas. Lo mejor de todo es que este te texto termina diciendo: Dice, y se manifestará la gloria de Dios, toda carne le verá, porque la boca. De Jehová ha hablado. Dile a la persona que tienes al lado. Esto lo dice el Señor. Esto es lo que dice el Espíritu de Dios. Esa palabra de Jehová te da confianza. Cumple las promesas. Y por eso declaro que este tiempo es hora del cambio. Este tiempo es tiempo de despertar. Es tiempo de abrir nuestros ojos espirituales Es tiempo de entender que estamos parados en el 2023 El año de correr al bien del Señor El año de que su gloria se manifieste El año de que levantes tu cabeza El año de que tu casa sea olor fragante para el Señor Sea trono para el Espíritu de Dios El año donde la gloria de Jehová era vista en el avivamiento. Puede alguien darle fuerte ese aplauso al Señor? Vamos a declararlo en esta hora. Levante esa voz que se una con la voz de los ángeles que anuncian una nueva manifestación de gloria en este. Tenemos la oportunidad de declarar que en el avivamiento vamos a enderezar los caminos torcidos, vamos a barrer nuestro corazón, vamos a allanar y a levantar eh, todo lo que es valle. Pero sobre todo vamos a declarar que la gloria de Dios se manifestará, que todo ojo lo verá juntamente porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Cuántos pueden gritar fuerte ese amén? ¿Cuántos pueden gritar fuerte ese amén al Espíritu de Dios? Amén. Dios te bendiga, avivamiento, y recuerda que su gloria debe ser real en nosotros. Amén.